0: Сегодня, поскольку, знаете, у нас по четвергам, у нас больше изучения Библии, я бы хотел как раз с вами много взять мест из священного Писания. Я очень хочу, чтобы Дух Божий через Свое Слово говорил к нам. И давайте первое откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Евангелие от Матфея, 24 глава. Знаменитая глава где Иисус говорит о признаках последнего времени. Эта тема верующих очень всегда интересовала. Было немало объявлено за 2000 лет сроков конца света. Благополучно церковь через эти сроки перекарабкировалась и продолжала свое существование. Вот. Почему? Потому что вот когда Иисус перечисляет эти все признаки, там, глады, моры, землетрясения, войны, ну, когда не было природных катаклизмов, ну, когда не было войн, ну, всегда были войны, всегда какие-то природные катаклизмы, вот так, чтобы вот хорошо, вот так вот, стопроцентно, никогда такого не бывает, правда же? Никогда такого не бывает. И... Тем не менее, все равно многие гадают, вот, ну сейчас точно последнее время, уже вот эта электроника входит в нашу жизнь, чипы электронные, уже вот не сегодня, завтра уже всем вживлять будут, уже лбы потираем, думаем, как они, как вот они нас заставят, нет, мы не дадим, а как будем покупать, может быть придется всех всем грядки свои заводить, капусту заводить, мы же не сможем ни продавать, ни покупать, думаешь, как, как это все будет. Вот. Но для меня все-таки главный признак, главный признак последнего времени – это 12 стих. В принципе, вот Иисус заканчивает все эти перечисления вот этими словами. И по причине умножения беззакония, то есть из-за того, что будут войны, криминал, беды, катастрофы. Вот по причине всех этих негативных событий во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И вот я абсолютно убежден, что все о чем Иисус говорил выше вот все эти признаки он свел к главному как некий вывод, что вот из-за всего этого вот из-за всех этих беззаконий любовь будет все более и более охладевать, более и более охладевать. Когда апостол Павел говорит, о последнем времени. Вот посмотрите, второе послание Тимофею, третья глава. Знаете, у меня такое вот чувство недавно. Я вот читал послание к Тимофею, у меня возникло такое ощущение, словно вот Павел взял эти слова «во многих охладеет любовь» в словах Христа. И просто их изложил развернуто. Потому что когда вот мы говорим о любви у всех свои какие-то представления. Что такое любовь? Ну так, как начни, пойди по улице, начни спрашивать, там такого тебе говорят, Что такое любовь? Все свои представления. И когда нет четкого понятия любви, само слово такое затасканное что ли стало, к сожалению, то и понятие «любовь охладеет», ну тоже какое-то такое абстрактное, к сожалению. И вот смотрите, Апостол Павел как бы словно вот берет и показывает нам детально, что же это значит охлаждение любви. Вот смотрите, 2 Тимофея, 3 глава, 1 стих. Знаешь же, обращается он к своему духовному сыну, что в последние дни наступят времена тяжкие. Вот само слово «тяжкие» — это греческое слово «халепой». Оно дословно означает «жуткие». То есть последнее время будет «жуткие». Жуткие времена. Боитесь? Жутко. То есть не просто там тяжко, тяжело. Жутко. Вам когда-нибудь бывало жутко? Бывает вот так вот жутко? Я помню вот еще в 80-е годы, когда во времена перестройки, ну, я думаю, помнят здесь многие, появились у нас так называемые видеосалоны, помните, видеосалоны были, тогда у нас мы смотрели фильмы только, ну, то, что вот нам показывали, там были строгие эти комиссии, как это назывались даже, эти, которые отбирали, что можно смотреть советскому человеку, что нельзя. Цензура была, да, вот эти, цензура была. Хотя я сейчас думаю, вот кое в чем цензура нормально была. Потому что столько на всякой ерунды не показывали, дряни. Вот. Но вот цензуру отменили, и появились видеосалоны, там появились кассеты, и стали показывать. И, 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 и фильмы были в основном трех категорий. Это боевики, это фильмы ужасов. И поздно-поздно показывали эротику. Вот три, три категории фильмов. Вот То, чего ты не увидишь на нашем телевидении, в наших кинотеатрах в то время. Там не было этих фильмов. А тут, пожалуйста. Вот. И я помню, я когда смотрел первые фильмы э -э ужасов. Вот до, до, до этого вот никогда не видел фильмов ужасов. Там всякие были Фредди Крюгеры и прочие-прочие страшные вещи. Вот. И, и, и вы знаете, вот э сейчас интересно, что столько вокруг всего, что даже когда бывает, находишь какой-нибудь старый фильм ты в 80-е годы смотрел какой-нибудь фильм ужасов уже как-то не так страшно а тогда мы к этому были непривычные я помню, когда я увидел первый свой фильм ужасов, мне было так жутко просто вот, жутко было, было жутко. я даже не, не мог представить что вот такие Фредди Крюгеры -то существуют, что их снимать-то можно такие Фредди вот. так вот апостол Павел берет это слово будет просто жутко то есть, фильм ужасов. И мы сразу представляем, что же должно быть. Что же должно быть жуткого такого. И после этого, смотрите, апостол Павел поясняет. Ибо люди будут. Главная проблема, главная жуть будет не где то вокруг. Ой, там кто-нибудь за поворотом скрывается. Ой, там что-нибудь такое, кто-то поймает меня. Главная жуть будет. Внутри, внутри, вот откуда она пойдет. Самое страшное живет внутри человека. И Вот Павел показывает, ибо люди будут самолюбивы. Скажешь, это что, жутко, что ли? Это настолько для нас естественно. Павел показывает жуть глазами небес. Люди будут самолюбивы. Здесь дословно «себя любивы». То есть любящие себя. Любящие себя. Казалось бы, вот что в этом страшного? Ну, ну, люблю я себя. А кто не любит себя? Я люблю себя. Но любовь к себе делает страшную вещь. Когда человек любит себя, происходит, что он словно отрезает себя от всех остальных. Любовь к себе тянет к себе. А настоящая любовь, любовь Божья, любовь Агапы, это любовь дающая. Поэтому себя любие... И агаппы, они в принципе несовместимы. Поэтому, когда апостол Павел обращается к людям, духовно возросшим, или мы называем таких духовно зрелые люди, да? он нам пишет о том, что уже не я живу, а живет во мне Христос. Это то состояние, к которому мы должны прийти. Когда уже я не живу, то и любить некого, кроме как Христа. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Здесь написано «любовь к серебру, к деньгам». То есть все будет построено на деньгах, на финансах. Горды. Горды ⁇ это слово греческое аладзонес. Аладзонес означает хвастуны. То есть люди будут хвастать. Хвастуны. Я сейчас еще раз повторяю. Павел перечисляет жуть последнего времени. Хвастуны. И неважно, чем хвастаться, земными достижениями или духовными. Сколько я денег заработал или сколько я людей к Богу привел. Хвастовство есть хвастовство. Люди будут хвастуны, надменны, злоречивы. Злоречивы здесь дословно в греческом богохульные, бласфемой. Богохульствующие, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, недружелюбны, тоже вот интересное дословно, это слово здесь бесчувственное, бесчувственное. То есть себя-то мы любим, а к другим мы бесчувственны. Чтобы нас никто не оскорбил, наши чувства. Мы строго следим, чтобы наши чувства никто не оскорблял. К остальным мы бесчувственны. Непримирительны, смотрим дальше, непримирительны. То есть люди, с которыми, в принципе, вот мира быть не может. Война может, вроде бы, успокоиться, но Мира все равно не будет. Клеветники. Это тоже, вот, знаете, очень интересное слово греческое клеветники. Знаете, какое слово здесь в греческом стоит? Клеветники. а? Нет, не я ябедники. В греческом слово не знаю, есть я ябедники. Слово такое, послушайте, я думаю, даже как я его произнесу по-гречески, многим станет понятно. Дьяволой, дьяволой. Дьявольщина. Ведь дьявол-клеветник, само его имя клеве, клевещущий. То есть, смотрите, интересно, когда мы клевещем, когда мы говорим друг у друга за спиной, когда мы распространяем сплетни, когда мы передаем эту сплетню, мы уподобляемся дьяволу. Он, клеветник, написано на братьев наших. Он клеветник. Невоздержанный, то есть здесь дословно, не умеющий владеть собой. Не умеющий владеть собой. Ну вот, не сдержался, да? Это жуть. не нелюбящие добра. «предатели», «наглые», вот тоже на слове «наглые» вроде бы понятное слово, но э -э очень интересно, дословный перевод этого слова, "пропатейс" означает «пробивные». Такой пробивной человек. Скажешь, а что такого плохого? Пробивной человек, это же хорошее вроде качество. Там пробивной на работе, такой пробивной, ни у кого не получилось, ты такой пробивной а Павел говорит, что это жуть. Напыщены, тоже здесь интересно, дословно означает надувшиеся. Более сластолюбивые, нежели боголюбивы. Ну, сластолюбивый, это не значит, что там сладости, что теперь пастор, конфет там нельзя. Карамельку, зефир в шоколаде. «Сластолюбивый» здесь дословно «фелодоной» означает «любящий удовольствие, преданный наслаждением». Вот просто «преданный наслаждением». Сколько людей, которые преданы наслаждением, весь год ждут только, когда будет отпуск. Вот такое чувство, что вот все, отпуск, жизнь началась. А потом работа. Но причем наша ведь работа, это же большая часть нашего времени. Получается, большую часть нашего времени ты маешься. Почему? Ты сластолюбивый человек, потому что. Сластолюбивый человек. Имеющий вид благочестия. Вот это благочестие, то это почтение, благоговение. То есть вид имеешь, такой смиренный вид. Прям такой ты вот почтенный. Но только снаружи. Потому что внутри этого нет. Силы же его, этого благочестия. Потому что в почтении, в благоволговении, в этом есть сила. Если это не просто образ, а Суть. Но когда ты делаешь из этого просто маску религиозную, то силу, которая внесет в себе это благочестие, у тебя нет. Силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. И вот смотрите, все признаки тяжкого или жуткого времени – которые апостол Павел почисляет, все эти признаки относятся только к тому, что происходит у нас внутри. И все это заключено в одном понятии ⁇ отсутствие любви. Отсутствие настоящей любви. И Библия говорит, что вот этот холод, отсутствие любви, будет все более и более замораживать, как в знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсона, Снежная королева, а в принципе у Андерсона во многих сказках заложены вот христианские истины. Там же это показано, да? Это разбившееся зеркало троллей, когда оно разбилось и стали осколки падать. Кому-то попадали в глаз, и он стал над всем смеяться, над всем издеваться. А кому-то попадали в сердце. И сердце превращалось в холодное сердце. Что такое холодное сердце? Сердце, где нет любви. Ну, к себе это чувство есть. Но Божьей любви нет. К удовольствиям тяга есть. А больше нет. И вы знаете, когда вот смотришь, как же это относится к нам, к верующим. Ну, понятно эти признаки последнего времени. А как же церковь? Как же хри христианство? Я открою не 13, а 11 главу первого послания Коринфянам, где Павел конкретно показывает, как вот эти признаки последнего времени отображаются в церкви. И вот смотрите, он пишет им письмо, верующим, которых он любит. 1 Коринфянам 11 глава, 18 стих. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу так, что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и, не, и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Казалось бы, послушай, Павел, самое главное, у нас проходит вечер Господне. Мы берем хлеб, мы берем вино, мы благодарим Господа и вкушаем Его плоть и пьем Его кровь. То есть мы совершаем то, что Иисус сделал при тем, как Его схватили. То есть мы совершаем великие, святые христианские обряды, связанные с нашим Господом и Спасителем. Так вот, Павел говорит им, что то, что вы совершаете, вообще не является вечерей Господней. Почему? Да потому что Павел говорит, неужели вы думаете, что тут важен сам вот Ритуал в церковь пришел каждую неделю. Все вместе тут псалом спели, Господа прославили, помолились, вкусили хлеб и вино. Вы считаете, что это христианство, Павел говорит? Нет. И смотрите, он продолжает. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите и едите сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу. После вечера и сказался, я чаша есть, новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколи он придет. Вот то место, которое мы читаем обычно во время причастия каждый месяц. Но правил здесь не останавливается. Он продолжает. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». И в христианстве возникло такое целое учение даже. Если... Вечеря преподается правильно, то есть вот по всем канонам, то не важно от того, кем является сам священник. Может быть, он блудник, может быть, он прелюбодей, может быть, даже педофил какой-нибудь. Но не важно, если он все сделал правильно, благодать будет действовать в церкви. Все по канонам, все. как правильно должен исполняться ритуал и обряд. Так вот, апостол Павел камня на камне от такого учения не оставляет. И он говорит, подождите, вот то, что вы делаете, это вообще не вечеря Господня. Потому что если вы это делаете недостойно, если вы участвуете в вечере недостойно, то это не просто как бы... Вас благословляет, это делает вас виновными против тела и крови Господа. То есть это не только, это не просто покрывает ваше несовершенство, это делает вас виновными. Возникает вопрос, что значит есть хлеб и пить чашу недостойно? Павел поясняет. Да испытывает же себя человек. Испытывает. Исследует. Вот вы знаете, нам, верующим, намного проще исследовать все вокруг. Мы исследуем мир. Мы исследуем, что там э, в мире, там, когда чипы будут раздавать. Когда там знак зверя. Мы исследуем, что стоит за загадочным числом 666. Ну, соседа, конечно, мы очень любим исследовать, узнавать все. Мы любим исследовать, что происходит в христианском мире, кого там еще разоблачили, кто там еще упал, отрекся. Мы это все любим исследовать. Но Библия говорит, что мы должны, чтобы иметь жизнь, исследовать самого себя. И ты думаешь, да, хочу меня исследовать? Я и так знаю, что хорошее. Чем меня исследовать? Но ну, Павел говорит, все оно нужно. Это самое главное в принципе. Если ты исследуешь сам себя, вообще не беспокойся об остальном. Исследуй сам себя. Поэтому смотрите. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, видите, опять он... Использует этот оборот. Недостойно вкушать. Недостойно. То есть, тот ест и пьет осуждение себе. То есть, это не просто какое-то благословение. Это даже хуже. Это осуждение. Осуждение себе. Не рассуждая о теле Господнем. от того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были, не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Видите, здесь апостол Павел поясняет, а что же такое недостойно участвовать в вечере? Павел показывает, не рассуждая о теле Господнем. И опять, знаете, сразу же наша плоть пытается оправдаться. Так я как раз рассуждаю о теле Господнем. Я как раз рассуждаю. Я во время вечера все время стою, смотрю вот на крест и представляю, как же иисус страдал за меня. Или вспоминаю кадры там из фильма «Страсти Христовы», где Иисус вот просто в мучениях корчится, и у меня прям сердце слезами обливается. Как же я, я, я все время думаю вот о его обезображенном теле, что он пострадал, вот я думаю об этом. Вы знаете, чтобы понять, о каком теле он пишет, нужно смотреть в контексте. А Павел в контексте рассуждает об отношениях между верующими. И он конкретно показывает. И во многих местах своих Павел ясно говорит, что мы есть тело Господа, церковь. Не просто там что-то такое церковь, а конкретно братья и сестры. То есть если ты... «Вкушаешь вечерю, но не рассуждаешь о верующих, то ты виновен». И посмотрите, в подтверждение этому, 33 стих, «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». То есть как у них проходило? Ну, люди собирались, верующие собирались, там кто первый наелся? То есть такое чувство, что им вот сам обряд – Сама церемония вкусить хлеб и вино была намного важнее, чем то, что происходит между ними. Так, грубо говоря, грубо говоря, вот как в час пик, когда люди пытаются проникнуть в общественный транспорт, и ты проникаешь туда, проникаешь, проникаешь туда, проникаешь, и ты понимаешь, что вот там положим большой автобус, 100 мест, а на остановке 150 человек. И ты понимаешь, что ты будешь либо среди этих сотни, либо среди 50, которые останутся. Я помню, когда мы жили в Верхнесенском районе с родителями, вот, и я ездил в школу в центр города, у меня каждый день это была битва, чтобы проникнуть в автобус. И, и не только, чтобы проникнуть, но когда у тебя еще поток людей внес, а ты еще маленький, ты ученик, у тебя вроде нет так столько силы, как у взрослых. Потом же нужно еще выйти, а я как раз еще выходил там, где большинство не выходило. И нужно было просто пролезать. У меня специально была обработана ручка портфеля, потому что когда ты тянешь за собой портфель, он долго не выдерживал. И вот ты проникаешь вот в этот автобус, проникаешь в этот автобус, и все, проник. Все, проник. У меня была такая история, даже какой-то одной из книг я описывал, как, я помню, мы были с, в одной из поездок, был такой праздник трех тысячелетий Иерусалима. и Мы, мы с Дианой были в Израиле, вот, и там э, группа святых паломников частью которых мы тоже были, вот, они э, приехали все, там, из России, из Украины приехали, и вот автобусы эти были вот, такие красивые, экскурсионные автобусы, и нам сказали, заходите, занимайте свои места, эти места будут закреплены за вами до конца поездки, вот, и, и хотя, конечно, тут, туда, как бы, помещались все, в этот автобус, там на каждого было место, вот, но места были неравнозначны, можно было бы где-то спереди сидеть и смотреть все в большое лобовое стекло, а для экскурсионной поездки это же важно, хорошо видеть, а можно где-то было сидеть сзади, где-то около прохода, где ты кроме как вот этого прохода ничего больше и, 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 и не видишь, вот, и поэтому, когда помню, подали автобусу, вот такая картинка, я помню, как э, святые дети Божьи ломанулись к этому автобусу, и, и, и я сразу вспомнил школу, когда, знаешь, лезут, вот, вот эти вот, лезут, вот, и, ну, у нас у всех, я не знаю, как сейчас, вот есть такие вот, такие давки-то, вот, нет? У нас столько было всего того, вот. а еще помню, мы ездили когда на дачу к родственникам, а у них дача была за Шувакишем, и, и я помню в советское время, сколько людей на выходные ездило Шувакиш туда, вообще невозможно было проникнуть, там люди чуть не на крышах ездили, вот. я помню как вот эти люди с рюкзаками брали штурмом это, вот и вот такое чувство, что тоже вот, как будто у нас в, в, в генах это все сидит и мы понимаем, все не хватит, не хватит там, у кого-то раньше колбасы не хватало то что-то еще не хватало и ломанулись все, и ломанулись и мы стоим так и моя супруга так переживала говорит, мы же столько заплатили за этот тур, нам самые плохие места останутся я говорю диана говорю нас там уже убьют или покалечат, говорю мы все равно не, не полезем туда вот она, она переживала так переживала и потом короче когда мы зашли ну, нам осталось вот на последнем ряду было четыре места причем крайне-то были заняты на, а нам два осталось вот в самом центре прохода то есть ни с боков ничего не видно ни с переда. вот и мы и мы там сели и и, и, и сидит диана и переживает так, как вот вот я же тебе говорила я говорю зато Говорю, мы не полезли никуда. Она говорит, ну вот, ты всегда никуда не лезешь. А вот непробивной. Я только сейчас знаю, что это святое качество. Тогда-то не знал. Я говорю, ну вот такой я непробивной. Я на самом деле не пробивной такой человек. Вот, ну Вообще непробивной. Вот. Говорит, вот, нам досталось это все. я помню, когда э, э, зашел там в каждом автобусе, все равно были там свои капитаны автобусов, там зашли, вот, и, и человек зашел и говорит, так, э, у нас, поскольку поездка христианская, мы будем петь псалмы, нам нужен человек, чтобы он вел хвалу и прославление, вот, а там в основном большая часть автобусов это были проповедники. Вот. Ну и проповедников обычно они, ну они, конечно, любят петь, но слушать их тяжело. Вот. Вот. И так все как-то в окошку уставились. И тут он увидал Диану, говорит, так это же Диана с нами, это же певица. Вот. И она будет вести, говорит, и поэтому, говорит, поскольку, Диана, вы будете, поэтому вам нужно сесть на самом переднем ряду, вот рядом со мной, вы там будете сидеть, говорит, и там чтобы микрофон, он, он же туда к вам не протянется, там микрофон. Вот, поэтому, говорит, так что вы вот там сели, а там же самые чемпионы сели, они на самом переднем месте, перед самым лобовым стеком. Говорит, так что вы, пожалуйста, поменяйтесь с ними местами. И вы бы видели, когда мы шли по проходу, и навстречу нам два этих лица я даже сказал, говорю, может быть, одна Диана сядет, а то. Он говорит, нет, нет, вы же муж с женой, одна плоть должны вместе сидеть. Вот все. И когда мы проходили, у меня сразу место вписания с головы, и первые будут последние, и последние первыми. То есть вы понимаете, вот твои пробивные качества в духовном мире, они не работают. Вот тут вот не надо, вот тут думаешь, я вот пролез, вот, вот, вот пролез, вот, вот всех оттолкнул, залез. Такой молодец. Больше всего мне досталось крови и плоти моего Господа. Самый святой. Павел говорит, нет. Нет. Вот наши взаимоотношения они даже важнее того служения, которое называется причастие. Павел не говорит, что это служение не нужно или не важно. Павел говорит, что само по себе это служение, как обряд, ничего не стоит. Всю ценность причастия, имеют только, если это тело, а не просто собрание людей, где каждый за себя. А телом нас делают невидимые связи, как в организме. Все же связано, суставы. Эти суставы Библия называет любовь. Вот что нас соединяет. Без любви мы просто отдельные люди, эгоистичные, хвастливые. Любовь делает из разных, из многих одно, одно целое. И вот тогда все остальное сразу же приобретает смысл сразу приобретает смысл. И поэтому, смотрите, в 13 главе этого же первого послания к Коринфянам Павел и говорит, смотрите, первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь Звенящее или кимвал звучащий. Мы часто все весь акцент, вот мы думаем, проповедь Евангелия, тут вот главное правильно сказать, а если ты что еще сделаешь, вот так с харизмой, с даром, красноречиво, тут вообще супер, молодец, мы ценим таких людей, такие заводилы проповедники, затейники массовики. Павел говорит. Ребят, да хоть как ангелы говорите. И он здесь вообще даже не упоминает, о чем мы говорим, насколько мы правильно говорим, не несем ли мы ересь. Конечно, мы должны правильно говорить, но даже если ты правильно говоришь, все по делу говоришь. Но холодное сердце, видите, как дословно здесь вот, как звенящая медь и бряцающие литавры. Вот, типа вот этого. Кто любит музыку слушать? А вот у вас есть такой вот, ну, там, может, в наушниках там или в машине, включаешь музыку, и там вот так вот. Вот вроде бы хороший инструмент, важный инструмент, барабаны. Но вот начинаешь просто лупасить по тарелке, ну, невозможно долго слушать, так ведь? Так вот что такое... Любое выступление Любая проповедь Любое благовестие Любая супер красноречивая речь Без любви Причем она ведь может как-то даже Людям понравиться Но здесь Павел опять говорит Как на это Бог смотрит Как Бог смотрит Это просто, ну говоря по-русски Дребедень Если имею Ладно, ты скажешь ну Хорошо там дары красноречия английские языки ладно ладно но и же пророчество дары пророчество братья я последнее время и знаю все тайны такой прям и имею всякое опознание и всю веру так что могу и горы переставлять вот есть такие люди ну просто вот он герой вот вот по описаниям, это герой современной церкви. Так ведь? И тайны он знает, пророчествует он, горы переставляет. Так вот, Павел говорит, все это возможно, как проявление плоти. Чисто, вроде бы, нам кажется, духовные вещи. Нет, плоть, плоть. А не имею любви, смотрите, то я ничто. Это слово ничто, греческое утхен, означает никто, ничто. Вот, вот, Без любви это никто и ничто. Пустое место. Пустое место. Хотя третье даже, да? Ладно, не подойдут там человеческие дары, хорошо. Мало духовных даров, хорошо. Но вот как же насчет жертвенности? Он говорит, третий стих, «Если я раздам все имение мое, и отдам тело мое насажение. сожжение». Тут интересно, знаете, вот, вот то, что в русском переводе нет, вот в греческом тексте здесь есть такое слово «каут «чтобы я был похвален». Знаете, как вот, вот так, не просто пожертвовал собой, а вот так красиво пожертвовал как герой, как герой ради любимого Господа. А любви не имею, нет мне в том никакой пользы. То есть смотрите, вот если мы вот соединим первые три стиха, это же это что ж получается? Красноречивый человек, который просто как ангел говорит, причем может пророчествовать. Тайны знает. Вера у него недюжая. При этом все готов. Даже тело свое отдать. Ну просто картина современного христианского героя. И жертвенный, и харизматичный, и духовный. Так вот можно вот так выглядеть. И при этом, как Павел говорит, без любви. Звеняющая медь Никто и ничто, никакой пользы. Вот. Поэтому мне так нравится, когда э, э, Борис Гремичаков сказал, говорит, вот там любят там в интернете писать, что секс без любви это ничто. Он говорит, а без любви все ничто говорит. Все, что без любви, это халтура. Халтура. Потому что любовь придает ценность всему. Ценность всему. Отношениям, семье, служению, телу Иисуса Христа, всему. И дальше в четвертом стихе, смотрите, Павел показывает, о чем же он говорит, что же за любовь такая. Потому что он как бы Конечно, любовь есть. Павел поясняет, что же он подразумевает под словом любовь. Любовь долготерпит, или еще одно значение здесь обладает выдержкой. В противовес не терпит. Нетерпеливый человек. Вот мне сейчас давай все сразу. Милосердствует или еще одно значение этого слова, проявляет добро. То есть настоящая любовь добрая, добрая. Любовь не завидует, еще можно так здесь перевести, не ревнует, неревнивая любовь. Скажешь, ой, я... Очень ревнивый человек, я люблю ревную, это ты не любишь. Это не чувство любви, это чувство собственности. Любовь не превозносится. Здесь дословно превозносится харахориться, кичится. О, какой я. Не гордится. Но это слово. Я уже переводил, не надувается, то есть от собственной важности не раздувается. Не бесчинствует, не бесчинствует. Здесь дословно безобразничает, непристойно, неприлично себя ведет. Так вот, любовь не ведет себя непристойно, не безобразничает. Особенно для молодежных важно. Служение домашних групп. Не ищет своего. Здесь вот тоже очень интересно. Здесь дословно «не своего». Не ищет себе. Вот так вот. Дословно перевести «не своего». Не ищет себе. Себе. Здесь стоит в падеже «для себя». Вот себе. Не раздражается и тоже это слово интересное. Параксюнетай, греческое слово. Так вот, параксюнетай означает обострять, озлоблять, раздражать. Вот знаешь, когда вот есть такие люди, вот они все обострят. Или, как сегодня говорят, провокация, да? Вот не провоцируют. Любовь не провоцирует. Не мыслит зла. И вот тоже вот тут интересно, что, знаете, не мысль здесь засловно, не считает, не засчитывает. И немножко смысл меняется. Не засчитывает зла, не считает зла. Некоторые люди, вот есть такие, они вот так. Так вот, сколько мне зла? Вот тут два раза сделал, это три, это пока один. Как вот я, говорю, не злопамятный, просто зло и память у меня хорошая. Вот. Так вот, настоящая любовь, она не считает зло. В отношении этого человека могут делать зло, но ты его там себе не фиксируешь. Не радуется ни правде. Не радуется несправедливости, неверности. Бывает так же вот в нашу пользу, вот если что-то там не совсем справедливо, но в нашу пользу. Нам радостно. Нам радостно. И бывает такое, даже до сих пор бывает, раз там что-нибудь на там кто-то обсчитался, продавщица обсчиталась, ты идешь такой, думаешь, ой, как же так, что-то я вообще заплатил мало. И понимаешь, она обсчиталась? Ну, сама виновата. Ничего, наверное, других она в свою пользу обсчитывает. Вот сейчас ее Бог через меня и наказал. И как-то так приятно или нет? Нет такого у вас? Я как любил верчу. вот иду, и такой молюсь, Господь денег нет, раз, кошелек нашел. Слушай, а так в голову, в голову, что если ты его нашел, то кто-то потерял, не приходит? Или ты думаешь, ничего, благословение Божье не надо исследовать, даренному коню в зубы не смотрят, Но любовь не радуется. Даже если благословение, которое, точнее, ты считаешь благословением, пришли к тебе не совсем справедливо, ты не радуешься, а срадуется истине. То есть то, что правдиво, правильно, верно. Все покрывает. Здесь дословно так перенести, терпеть, выдержать. То есть она выдерживает. Нам-то часто кажется, что испытания сильнее нас, мы не выдержим. А на самом деле здесь проблема не в том, что мы не выдержим. Проблема в недостатке любви. Любовь все выдерживает. Все. Всему верит. Всего надеется. Все переносит. Здесь дословно выстаивает. Все выстаивает. Любовь Никогда не перестает. Здесь тоже слово пиптей. Означает падать. Падать ниц. Разваливаться. То есть любовь не такая. Никогда. Хотя и пророчества прекратятся. Здесь дословно станут бесполезными. Уничтожатся, отменятся, упраздняться. И языки умолкнут остановятся. Я вот думаю, Олег, интересно, на небесах будет прославление, когда не будет языков? А то некоторые почему-то думают, что мы на небесах тоже будем так вот петь. На каком? Особо духовные считают на иврите. И заранее учат его иврит. Они считают, что он на небесах и врит будет. Там вообще язык умолкнут. Но при этом прославление будет. Как? Я думаю, вот напрямую из сердца. Поэтому практикуй заранее. Молитва тишины. Славишь Бога. В молчании это что? Это как на небе. И языки умолкнут. И знание. Вот я сейчас так сказал, и чуть-чуть такое чувство, что гордость у меня проявилась. Это уже не с любовью, значит. Думаю, какой я молодец, вот все правильное дело. Какой я молодец. Вот знаете, такая вещь здесь, постоянно нужно за собой следить, вот такое чувство, да? Вот не бывает так, что ты так достиг уже столько лет вери, и уже просто вот, только вроде бы кажется все, и смотришь, новое искушение приходит. И постоянно нужно, вот то, что Павел говорит, исследует себя, постоянно нужно себя исследует фильтр, который просеивает все. Потому что вроде бы вот все, как вот мы на, на, на огороде, вот только вот всякие сорняки, потому что смотришь, опять день выполз, очередной сорняк. И знание упразднится. Знание, вот все это прекратится. Знание, пророчество. Языки, в том числе иврит. А любовь будет всегда. Вот то, что он описывает вот до этого, да? В, в предыдущих семи стихах. Это будет всегда. Потому что любовь – это небо, которое проявляет себя здесь. Вы знаете, мы часто вот ищем небес не там. Мы ищем чего-то вот такого, вот такое. Хочешь найти небо – люби. Это небо. Это небо. У меня однажды даже такое, знаете, было, э, как Павел говорит, был я в выступлении, и у меня было такое во время молитвы, такое состояние, я вдруг увидел вот себя и других людей, как вот какие-то, знаете, вот как вот, какие-то скалы, что ли, вот между нами пропасти, расстояние. И словно какое-то золото, как река, она заливала и таким образом соединяла нас друг с другом, заполняла эти пространства пустые между нами. И таким образом через это я... И вдруг я понимаю, что это и есть любовь. Я говорю, Господь, а ты же где? И тут я понимаю, а Он это и есть. Бог, как любовь, соединяющая нас в единое в единое целое. В единое целое. И мы находим через любовь и друг друга, и его. А любить без него нельзя. И его любить без любви к ближним тоже нельзя. Потому что это невозможно. Это не любовь. Невозможно думать о Господе, думать о его страданиях, и при этом иметь напряженные отношения с другими. Ты думаешь, что ты думаешь о Господе, да ты просто представляешь себе картинки из фильма. Вот и все. Ничего общего с истинным Христом это не имеет. Это просто картинка. Это просто некое такое чувство, э, чувственная жалость, которая за собой мало что несет. А настоящая любовь, она проявляет добро, она реальна. Да не просто так поплакал в конце фильма, ушел и живешь своей жизнью. Вот расчувствовался, мы говорим. Настоящая любовь – это реальность, а не просто расчувствовался. И в самом конце давайте откроем Евангелие Иоанна, 13 главу, 34 стих. Кто? Илья, ты играл, да? Проди, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 34 стих, 13 главы. заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы. Долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот вы знаете, мы это думаем, что все узнают, что мы Христовы ученики, если у нас будет на здании самый большой крест. Вот его видно отовсюду. О, там учени, ученики и Иисуса Христа. Или у нас тут будет такой красивый. Вот, ну понятно, ученики Иисуса Христа, у них и крест тут-то тут. Конечно, ученики Иисуса Христа у них вон из Евангелия тексты на стенках, аж в двойном виде. Это вообще очень хорошие ученики Иисуса Христа. Это же понятно, ученики Иисуса Христа, у них он тут все, Матфея, Иоанн, Лука, все евангелисты прямо. О, как они любят евангелие это сильно. А тут прям патриархи Ветхого Завета. Ну, конечно, это ученики Иисуса Христа, кто-то еще собрались-то как не ученики Иисуса. У них тут скоро женская христианская конференция. Конечно, ученики Иисуса Христа. Они, он поют как про Бога, все до да про Бога. Ученики Иисуса Христа. То есть мы все вот делаем на этих внешних признаках. И Иисус говорит по-другому. Вот смотри, можно иметь все это. Самый большой крест, самый яркий, самый сияющий. Мощный хор прославление, прославление Сильные помазанные конференции. Но это не говорит о том, что мы ученики Христа, с точки зрения самого Христа. Христос узнает своих учеников по одному признаку. Причем может не быть даже креста, не быть сияющих вывесок там, логотипов красивых. Только по одному. Имеют ли они любовь между собой? Это единственный признак. Если имеете любовь между собой, вы мои ученики, Иисус говорит. Единственное. Вот единственное, что его интересует. Единственное, что его интересует. Вы знаете, есть... Знаменитая книжка в христианстве ну Как знаменитая, очень популярная книга Особенно среди семейных Пар Называется «Пять языков любви» Наверняка многие читали Вот там говорится, что у разных людей Разный язык любви Вот ну, это как вот все равно, что Если тебе говорят на китайском, а ты этого языка не знаешь Ты его не понимаешь Даже если он тебе говорит прекрасные вещи Тебе от этого не холодно, не жарко Точно так же вот есть разные языки Для кого-то вот говоришь комплименты, а это не его язык. Он там У него языки, язык подарков или язык прикосновений. У всех свои языки. И можно проявлять любовь к другому, но так, как он не понимает тебя. Потому что он воспринимает любовь на другом языке. Вот почему важно эта книга учит узнавать друг у друга, а вы на каких языках разговариваете? Потому что бывает у мужа и у жены разные языки. И муж думает, вот мне вот так хорошо, я так буду ей делать. А она этого не слышит. К ней нужен другой подход. Так вот точно так же, вы понимаете, мы, мы часто думаем, вот я своим геройством, Бог, ты поймешь сразу, что я твой ученик. Бог говорит, да мне только одно нужно. Я узнаю своего ученика только одно. Если любовь между ним и другими? Любит ли он других? Да как же мы не церковь, мы большая церковь. Мощная церковь, у нас и вывеска У нас там табличка Церковь Прямо, чтобы ты Иисус Не перепутал Церковь христиан Никаких-нибудь там Буддистов, мусульман Церковь христиан И чтобы тебе было понятно, что никаких-нибудь там Странных христиан Веры евангельской О. Все как-то вот. церковь, христиан Веры евангельской Просто святые слова. Чтобы Иисус не... не ну, понял, что мы Его ушученики наверняка. А Иисус важно. А между этими христианами, верой евангельской, это любовь есть или нет? Есть вот эти реальные вещи, о которых Он так подробно. Вот ни о чем другом даже. Вот я смотрел разные... В Новом Завете разные понятия. Вроде благодать, хорошее-хорошее понятие. Вера – важная вещь. Благочестие, важная вещь. Но ни одно из них так подробно не расшифровывается, как любовь. Потому что для Бога это самое важное. Вот любовь лучше всего расшифровывается. Более подробно. В разных книгах, в разных посланиях. Чтобы у нас не осталось какого-то непонимания, что же Господь подразумевает под любовью. Осталось всего ничего. Жить так вот и все. И мы становимся его учениками, мы становимся теми людьми, ради которых Иисус и пришел на эту землю, чтобы искупить особый, святой, удивительный народ. И вот когда это есть, то все остальное приобретает смысл. Миссионерская работа, евангелизация, библейское образование, вот все, все, все. Социальная работа. Если этого нет, Бог говорит, все остальное ему не важно. А мы часто думаем, надо вот это все остальное развивать. А любовь, ну, что, это же само собой. Бог говорит, нет, не само собой, не само собой.